0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Hinweisgeber oder Aufdecker. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bieder an. Whistleblower klingt schon aufregender. Und was Whistleblower tun, ist natürlich sowieso aufregend. Sie bringen eigentlich geheime Informationen von Bedeutung an die Öffentlichkeit. Einer der bekanntesten Whistleblower der US-Geschichte ist Daniel Ellsberg. Er übergab geheime Dokumente über den Vietnamkrieg, die sogenannten Pentagon Papers, an die Washington Post und die New York Times. Ja, und aus den Unterlagen wurde deutlich, dass die US-Regierung unter Präsident John die Öffentlichkeit und auch den Kongress jahrelang belogen hatte, und zwar darüber, wie die Situation in Vietnam wirklich aussah. 50 Jahre ist das jetzt her. Jetzt beschäftigt sich ein Podcast mit Daniel Ellsberg. Karina Schröder hat für uns reingehört in The Whistleblower: Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg.
0: Ein Hinweis vor dem Einschalten: Der Podcast The Whistleblower: Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg wirkt zunächst wie eine lange, fünfteilige Geschichtsstunde. Ich gebe es zu. Manchmal sind es auch zu viele Zahlen und Fakten. Detailliert wird hier erzählt, wie es zur Veröffentlichung der sogenannten Pentagon Papers in den Medien kam. Am 13. Juni 1971. Diese 7.000 streng geheimen Seiten... Die aufdecken, wie vier Präsidenten das amerikanische Volk belogen haben, das alles um den Vietnamkrieg zu beginnen, die Zustimmung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten und den Krieg immer mehr auszuweiten.
2: 50 Jahre ago, in June 1971, Americans woke up to headlines, revealing that they'd been lied to for decades. About the
0: US
3: involvement in
0: Und da zeigen sie sich schon, diese vielen kleinen, schönen, liebevoll ausgesuchten Puzzleteile, die den Podcast so hörenswert machen. Denn auch das gehört zu einer gelungenen Geschichtsstunde. Jede Menge Archivmaterial geschickt eingesetzt, um das Hörerlebnis auch aufzulockern und nahbarer zu machen. Sogar seltene Aufnahmen finden im Podcast ihren Platz, wie von den Kriegsprotesten, unter anderem dem March on Washington im April 1965.
2: In April of 1965, the March on Washington drew an estimated 25,000 demonstrators, the largest peace rally up to that moment. Here's rare audio from that event.
0: Diese Stimme? Gehört übrigens zum Host Charles M. Sennett, Gründer von The Ground Truth Project, einer Non-Profit-Organisation, die unabhängigen Journalismus ermöglicht und unter anderem auch diesen Podcast. Der Host wirkt meist etwas zu distanziert, rückt in den Hintergrund. Doch manchmal, an wenigen Stellen, zeigt er auch etwas von sich. Und dann wird es richtig schön. Zum Beispiel, wenn er davon erzählt, wie er als Kind aus dem Radio von den Pentagon Papers erfahren hat.
2: When the Pentagon Papers story broke, we heard it from Danny Schechter, the news dissector, and that's how it was pronounced in Boston, where all of the action and intrigue was unfolding.
0: Der Star dieses Podcasts, der auch am meisten Raum einnimmt und damit auch der Grund ist, die rund dreieinhalb Stunden zu hören, heißt Daniel Ellsberg, der Vater der modernen Whistleblower. Der Mann, der die Pentagon Papers und zahlreiche andere Dokumente gelegt hat, das zu tun, sieht er bis heute als seine Pflicht an. Wie wenn ein Kind in den Verkehr läuft, da würde ja auch jeder
3: helfen. You
0: ja, das hätte ich ahnen können. Immerhin ist sein Name im Titel. Aber ich hätte nie gedacht, wie sehr der heute 90-Jährige mich mitreißt. Dieser bescheidene, schlaue Mann. Er erzählt von seiner Kindheit, als seine Mutter und seine Schwester bei einem Autounfall
3: starben. Er
0: berichtet von seinem daraus entstandenen Wunsch, Menschen zu beschützen. Er führt uns durch sein Leben nimmt uns Hörer an die Hand spricht über seine Zeit in der Navy seinem ersten Arbeitstag im Pentagon als Analyst
3: It was a Tuesday morning and I came in to the Pentagon when a courier came running in with a flash message meaning that it's supposed to be delivered within 10 minutes of it's having been sent
0: und auch von seiner Zeit in Vietnam wo er das Leid das dieser Krieg verursacht hat mit seinen eigenen Augen sehen konnte aber es geht eben auch um die großen Fragen. Wie viel Mut hat es gekostet, die Pentagon Papers illegalerweise an Zeitungen zu geben? Wieso riskiert ein Mensch 115 Jahre Gefängnisstrafe? Wie hat er das seinen Mitmenschen und seinen Helfern zumuten können? Die kommen nämlich auch zu Wort. Und es geht auch um die Liebe zu seiner Frau Patricia marx Ellsberg. Die Teile, wo die beiden zusammen erzählen, berühren mich besonders. Die Journalistin und Daniel Ellsberg sind unter anderem damals nach Indien gereist. Dort hat er ihr einen ersten Heiratsantrag gemacht, in den heiligen Gewässern des Ganges.
3: I don't, I don't know round eyes, as we call them, of those things, who get in that water. So she's bold enough, and I propose to her in the in the water. And
0: I okay, say yes. So will you marry me? Yes. Und auch diese Details, die scheinbar unwichtig sind für die große Geschichte, sind so unendlich wichtig für den Hörer. Denn erst durch solche Passagen wird klar, worum es in The Whistleblower, Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg wirklich geht. Es ist ein liebevolles Porträt, eine kleine Heldenverehrung für den Mann, der den Weg für viele andere Whistleblower bereitet hat und geholfen hat, den Vietnamkrieg zu beenden. Da ist es also auch egal, ob ich mir jede kleine Jahreszahl merken kann, die genannt wird sondern der fünfteilige Podcast ist eine Geschichtsstunde über einen Mann, den ich von Herzen gerne kennengelernt habe.
1: The Whistleblower Truth, Descent and the Legacy of Daniel Ellsberg. So heißt der neue Podcast über einen der bekanntesten US-Whistleblower, vorgestellt von Carina Schröder. Kennst du eigentlich noch andere Whistleblower, außer, ich weiß nicht, Chelsea Manning fällt einem natürlich ein und, und Edward Snowden. Edward Snowden, ja. ähm, Catherine Gunn vielleicht noch. Sagt ähm, mir gar nichts. Die ähm, Übersetzerin, die zur Whistleblowerin geworden ist. Aber ja, es, äh, es stimmt eigentlich so auf die Schnelle gar nicht. Dabei haben wir auch in Europa ähm, wirklich viele Whistleblower und Whistleblowerinnen. Und es stimmt, eigentlich würde ich mir mehr Geschichten darüber wünschen, was die Menschen eigentlich leisten und wie viel Mut sie haben.